0: »Hast du das gesehen?« flüsterte er dem Marder zu. »Ich trau mich einfach nicht. Willst du dir nicht lieber einen mutigeren Herrn suchen? Überleg es dir.« Quinn keckerte leise an seinem Ohr, aber falls das eine Antwort war, so konnte Staubfinger sie nicht verstehen.
1: Willkommen zurück zur zweiten Folge diesen Montags hier im Tintenklecks Podcast.
0: Dein Podcast zur Tintenwelt. Yes. Hallo. Dann steigen wir direkt ein, oder?
1: Ja, genau. Im letzten Kapitel kam überraschend Staubfinger zu Elinors Haus zurück und will jetzt Maggie und Elinor zur Staubfingers Höhle des Löwen bringen.
0: Also zu Capricorns Höhle des Löwens.
1: Stimmt, ja, genau. Und um da das richtige Tintenherzbuch gegen Mo auszutauschen.
0: Das ist der Plan.
1: Und jetzt hier das Kapitel 11 heißt Feigling.
0: Genau, und wie immer zuerst ein Zitat. Aber dieses Mal würde ich sagen, ist es ein bisschen besonderer, wir haben wir ein Zitat von Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham, aber das ist schon mal vorgekommen, nämlich am Anfang des dritten Kapitels. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr wahnsinnig viel mehr Recherche dazu getrieben, also es ist so, so ein bisschen ein fabelhaftes Buch und genau, hier ist auch so davon die, die Rede, also von zu Hause ist, ist so das, die Rede und ich weiß eigentlich nicht, wir können vielleicht nochmal darüber diskutieren. Ich hatte so ein bisschen so, vielleicht, dass auch dieses Buch sozusagen das Zuhause von Daubfinger von ist, so ja. ein bisschen. Vielleicht soll das es so heißen. Können wir vielleicht nochmal am Ende drüber reden. Aber es ist auch nur so eine ganz vage Idee. Und was ich mir nochmal auffand, ist, dass ich einen Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe: in diesem Buch treten Marder als Bösewichter auf. Ah. Das könnte man ja auch so Mada, auch hier in dem Kapitel wird auch bezeichnet, auch Staubfinger-Quinn als Mada. Also ich würde mal annehmen, dass Staubfinger weiß, was Quinn für ein Tier ist. Und deswegen ist ich das so ganz spannend. Und vielleicht ist es ja auch so, dass das irgendwie auch Staubfinger repräsentiert wird durch so den Mada Und vielleicht können wir so, weil hier tritt er ja auch auf als Bösewicht im Endeffekt, würde ich sagen. In
1: dem, in dem Buch quasi? In, in, jetzt in, in dem Zitat. Kapitel
0: Feigling, meine ich.
1: Ach so, der Marder.
0: Staubfinger. Ach so. Und vielleicht ist der Mada ein Symbol für Staubfinger.
1: Ah, jetzt, Okay. Okay. Aha, ja, spannend. Das ist eine spannende Interpretation. Ich fand eher nur, wenn ich dieses Zitat gelesen habe, hatte ich, hatte ich mich so gefragt, ah, geht es da vielleicht um Heimweh oder so? Aber ich finde deine Interpretation fast spannender.
0: Genau, also so eben so, das wird ja, wird ja gesagt, dass immer eine ganz bestimmte Gericht Richtung gezogen und gezerrt wird. Und vielleicht ja. ist es ja so ein bisschen, dass eben. Staubfinger zu diesem Buch, was er sucht in diesem Kapitel, da so hingezogen wird. Mhm. könnte implizieren, vielleicht so sein, zu sein Zuhause. in irgendeinem Sinne. Scheint ihm mir wichtig zu sein, das Buch. Ja.
1: Spannend, ja. Weil das hast du ja jetzt eigentlich auch schon gesagt, das ist wieder aus Staubfingers Sicht geschrieben und fängt auch wieder mit Staubfinger an. Das hattest du ja schon mal so ein bisschen als Hinweis herausgefunden, dass Bücher, äh, Kapitel, wenn sie aus einer anderen Sicht geschrieben sind, auch mit dessen Namen anfangen. Mal gucken, ob es so weitergeht. Aber hier ist es eben auch so, dass es mit Staubfinger anfängt und wieder aus Staubfinger-Sicht geschrieben ist.
0: Ja, und es auch ein spannendes Kapitel. Wir kriegen so ein bisschen mehr Hintergrund von Staubfinger. Sieht man von diesen, diesen Perspektivenwechsel auch eigentlich wieder gut, sehr gut und spannend.
1: Mhm, ja, es ist jetzt so, dass wir wohl am Abend des Tages sind. Also jetzt sind wir in der zweiten Nacht.
0: Nach Moos verschwinden, genau. nach Moos Entführung. Wobei
1: die erste Nacht eben, in der hat ja die ja, Entführung genau, genau. erst stattgefunden. Also ja. Staubfinger bricht in Maggies abgeschlossenes Zimmer ein.
0: Ja, als Gelesener muss ich schon mal sagen, erstmal krass.
1: Ja, fand ich ganz schön übergriffig. Also während sie schläft. Ja, er redet dann so ein bisschen mit sich selber, dass eben diese Zimmertür, die abgeschlossene, kein Hindernis für ihn darstellt. Er vermutet, dass Elinor Maggie das geraten hat. Und als er dann Maggie sieht, wie sie da schläft, das sagt er, dass das eben die wahre Hürde ist. Also sein, sein schlechtes Gewissen gegenüber Maggie. Staubfinger hat jetzt wohl einen neuen Auftrag von Capricorn bekommen, dass er Maggie und das Buch zu sich holen soll.
0: Auch wieder ganz schön krass. Also, letzter waren wir quasi, dass. Darflinger deswegen zurückgekommen ist und es auch so ein bisschen so eingefädelt hat, dass es ja eigentlich Maggie im, im vergangenen Kapitel so geradezu in die Karten gespielt hat, mit ihrem Wunsch, zu Capricorns Dorf zu gehen.
1: Ja, und ich finde das auch irgendwie, es wird ein bisschen erklärt, aber ich finde es eigentlich total, also wie hat er diesen Auftrag so schnell bekommen? Also wir haben ja im letzten Kapitel auch noch überlegt, dass er denen wohl nicht 300 Kilometer in den Süden bis Capricorn wirklich gefolgt ist, und hier steht aber, dass er von Capricorn diesen neuen Auftrag bekommen hat. Muss ja offensichtlich, nachdem er eben Mo und das falsche Buch erhalten hat, passiert sein. Und jetzt ist er schon wieder, quasi hatten wir letztes Mal auch gesagt, zwölf Stunden später ist er schon wieder bei Maggie.
0: Muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so unplausibel. Also es ist eine Welt, in der Mobiltelefone ähm, offensichtlich existieren. Der hat mit denen geredet, wie wir zwei Seiten später mhm. erfahren. Also es kann ja gut sein, die haben mit Capricorn irgendwie besprochen, wie es gelaufen ist und dann hat irgendwie Capricorn entschlossen, okay gut, wir wollen doch wieder ähm, Maggie und das Buch.
1: Aber dann müsste ja den Männern oder Basta oder Staubfinger auf der Fahrt noch aufgefallen sein, dass es das falsche Buch ist oder Mo vielleicht auch.
0: Ja, oder hat Staubfinger einfach ein, einfach ein Mobiltelefon? Ja, doch, ja, nicht ist das ich, sehe ich auch mehr, was, was du meinst. Das natürlich, ja, vielleicht ist auch einfach Staubfingers Idee so. Also ich kann mir vorstellen, dass halt, also irgendwie wurde er zurückgeschickt, sozusagen. Mhm. Können wir jetzt erwarten, wenn er jetzt einen neuen Auftrag hat. Das heißt, nicht, nicht jetzt der erste Auftrag, den er von Capricorn bekommen hat. Also offensichtlich, das ist ja auch so ein bisschen neue Information. Auch wenn man es schon vermuten konnte, dass er wirklich im Auftrag von Capricorn agiert. Mhm. Und in dieser neue Auftrag könnte schon sein, dass er Maggie doch holen soll. Und jetzt hat er quasi für sich entschieden, gut, okay, das Buch muss auch zu Capricorn, das ist jetzt mein neuer Auftrag. Mhm. Ähm, so könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Also ich glaube, wir Aber müssen ja. das
1: mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht wird es später nochmal genauer erklärt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt der Stabfinger ähm, erstens irgendwie mit seinem Auto oder irgendwas hat oder ein Mobiltelefon. Also das, ja, hat mich einfach nur verwundert, ob ja. das so plausibel ist. Egal, wir müssen jetzt annehmen, dass das so den Tatsachen entspricht, zumindest den Buch, den Buchfakten.
0: Ja, also jetzt nicht ganz unplausibel, weiß ich schon, was du meinst. Es wirft Fragen auf, die wir nicht beantworten können heute.
1: Ja, genau. Und er eben, als er jetzt Maggie so liegen sieht, erinnert Staubfinger das an ein anderes Gesicht. Nur, dass eben in dem anderen Gesicht, an das es ihn erinnert, mehr Kummerschatten sind und aber bei Maggie dafür doch immer wieder Misstrauen in ihrem Gesicht erscheinen. Das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen gespoilert, eben, dass Maggie wohl Staubfing, aus Staubfingers Sicht ihn immer wieder so anschaut, also ja. als ob sie ihm nicht richtig trauen würde.
0: Was ja auch einfach vielleicht auch so ein Schuldbekenntnis sein kann, so dass er das interpretiert. Mhm. Aber ja, es wird, auch das letzte ich letztes Kapitel gesagt, hat, mich, hat mir nicht so gefallen. Aber davor erfahren wir eben noch, dass jetzt dieser Einbruch erstmal nicht wegen dem Buch ist und nicht wegen diesem Auftrag von Capricorn, sondern wegen etwas anderem.
1: Genau, das ist, er will diesen Auftrag jetzt noch nicht diese Nacht umsetzen, sondern ist jetzt erstmal auf eigener Mission, kann man sagen, in Maggies Zimmer unterwegs.
0: Genau, und wir können es natürlich auch, fände es auch spannend, mit diesem jetzt wieder zurück zu diesem dass Staubfinger sich an Maggies Gesicht erinnert fühlt. Mhm. Und da wäre natürlich auch eine offensichtliche Spekulation, wäre natürlich Maggies Mutter. Also mhm. es wäre nicht unüblich, dass Kinder ihren Eltern ähnlich sehen. Vielleicht kennt der Staubfinger Maggies Mutter. Irgendwie hatte der einen Anteil an Moos Vergangenheit. Könnte ja sein. Mhm. Fand, war so meine erste Idee. Aber hab jetzt genau, habe jetzt aber nicht groß viel mehr an Anlasse. Ja, und das gut.
1: Genau. Und dann kommt eben, dass wir das erfahren mit, dass Staubfinger mit den Männern geredet hat auf, der, auf, dem, auf dem Weg und auch, dass Gwyn inzwischen ein Halsband und eine Hundeleine hat, weil er letztes Mal letzte Nacht eben abgehauen ist, als er Basta gesehen hat, gerochen hat, weil vor dem hat er wohl Angst. Also Gwyn hat vor Basta Angst.
0: Ja, sehr verständlich, mein Staubfinger. Ja. Also wohl eine angsteinflößende Person.
1: Staubfinger sei jetzt mit Mo quitt, nachdem er ihn eben verraten hat, denke ich mal. Das heißt, die hatten irgendwie wohl eine Rechnung offen oder so und jetzt sind sie quitt.
0: Ja, das war ja auch schon mal in einem, in einem der ersten Kapitel ja so angedeutet, dass, dass irgendwie Mo Qu Staubfinger was schuldet.
1: Ja, und, und Staubfinger dann macht dann eben Maggies Lieblingsbuchkiste äh, auf.
0: Genau, aber das ist meine Lieblingsstelle. Mhm, Deswegen ja. lese ich es mal kurz vor. Mhm. Die Kiste war gefüllt mit Büchern. Wunderschönen Büchern. Staubfinger zog die Taschenlampe und den Mantel hervor und läutete hinein. Sieh einer an, murmelte er. Was seid ihr denn für Schönheiten? Wie ein paar prächtig gekleidete Damen auf dem Ball eines Fürsten seht ihr aus. Wahrscheinlich hat der Zauberzung jedes einzelne neu gebunden, nachdem Maggies Kinderfinger die alten Einbände zu arg zerfedert hatten. Genau. Ich finde aber diese, diese Idee von Maggies Bücherkiste finde ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, fand es schwer, eine Lieblingsstelle herauszusuchen in dem Kapitel. Aber das hat schon, fand ich einfach nett. Und auch wie ihr das beschreibt, finde ich auch, auch so, ein, so eine gute Analogie. So die Kleider, also die Einbände von den Büchern. Und dass man das dann so ein bisschen so vorstellt, wie so auf einem Ball oder so. Ja, fand ja, ich Ja, das mit. ist
1: echt schön. Dass sie als Kleider bezeichnet werden, hat ja auch Mo oder Maggie auch schon. Und das ist eigentlich irgendwie schön, dass Stabfinger das auch so ein bisschen sehen kann, dass die so wertvoll oder dass das eine schöne Handwerkskunst irgendwie ist. Ja, stimmt. Und dann erfahren wir auch, dass Moos Buchbinderzeichen ein äh, Kopf eines Einhorns ist. Das wussten wir jetzt vorher, glaube auch noch nicht. Und das sieht man wohl als Prägung in den Büchern. Äh, ja. Das finde ich irgendwie auch ganz ja, schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass wir es... Also ich, mir schien es auch das erste Mal zu sein, aber bin mir auch nicht so sicher. Und ganz am Boden von der Lieblingskiste findet er ein Buch mit einem silbrig Einband.
1: Silbrig-grüner Einband, das kennen wir doch, das ist der Einband von Tintenherz. Der wird uns auch als silbrig-grün wie die Farben der Weidenblätter, wurde er uns schon vorher beschrieben. Das ist also das Tintenherz, das Maggie da unten an ihrer Kiste verborgen hat. Staubfinger vermutet, also das Buch dann in den Händen hält, weil das Buch sieht eben neben den anderen prunkvollen Büchern sehr wie ein Bettler, glaube ich, ist es beschrieben aus. Und er kann sich sehr gut vorstellen, dass Mo das genau auch wollte. Staubfinger vermutet, dass Mo das Buch genauso hasst, wie er es eben liebt. Und ich finde, das ja, genau, passt auch wieder zum Thema. Und er sagt, er hat das Buch vor genau neun Jahren das letzte Mal in den Händen gehalten und
0: und Staubfinger sucht etwas in dem Buch, also blättert das durch, kommt dann bis zur Mitte, klappt es wieder zu, blättert dann weiter nochmal und genau, also irgendwie sucht er etwas, aber er traut sich nicht so ganz.
1: Ja, er versucht, glaube ich, schon zu lesen. Er sagt ja auch, er ist ein sehr immer noch ein sehr langsamer Leser, also genau, kann wahrscheinlich auch nicht so gut lesen und will irgendwas nachlesen, so vielleicht oder so. Genau, und dann kommt dieses Er traut sich nicht.
0: Und bezeichnen sich selbst eben als Feigling. Also, ich würde so auch, daher kommt eben auch die Kapitelüberschrift: also, Feigling flüsterte er, oh, du bist ein Feigling. Genau. Also, ja. Ja. er bezeichnet hier sich einfach selbst.
1: Genau, und das, was du eben anfangs vorgelesen hast, das Eingangszitat, ähm, das ist meine Lieblingsstelle, eben dieses, wo er mit Quinn darüber redet, dass er ja äh, sich doch lieber einen anderen, mutigeren Meister suchen soll und äh, nicht bei ihm Feigling bleiben soll.
0: Ja, und ganz am Ende eben sagt er noch, ach, was soll's, so in dem Sinne, wer will schon das Ende wissen.
1: Genau, das ist wichtig, ja.
0: Also hier ja auch, finde ich, so ein bisschen dieses so, wer will schon das Ende wissen, ist ja so ein, ja, vielleicht so eine klassische Idee so von, ich will meinen eigenen Tod nicht erfahren. Also auch da wirft es natürlich, Komische Paralitäten, aber er sieht sich schon sehr oder identifiziert sich irgendwie mit diesem Buch, würde ich sagen.
1: Ja, und mit deiner Anfangsinterpretation von dem Eingangsbuch, Zitat, ja. passt das ja auch einher. oder genau, geht das einher? Also
0: da irgendwie also er hat auf jeden Fall nicht eine Bindung, wie jetzt vielleicht Elinor mit Büchern hätte, dass mhm. ihm das wichtig ist und das hat wirklich macht irgendwie auf eine Weise, die wir wahrscheinlich noch nicht verstehen können, einen Teil von seiner Identität aus.
1: Mhm. Ja, das ist gut formuliert. Ja, und er gibt es ja eben dann auf und verlässt das Zimmer und geht wieder in sein Kämmerchen oben unter dem Dach, wo Eleanor ihn platziert hat, ja, und kann da nicht schlafen.
0: Und das ist das Ende des Kapitels. Ganz am Ende ist noch ein Bild von Quinn mal wieder. Mhm. Ja, wie viele Tintenkleckse hast du zu diesem Kapitel gegeben? Ich
1: habe fünf von zehn gegeben, mhm. genau, weil irgendwie mehr erwartet hätte, Davon Und man hat, kriegt ja echt nur so einen kleinen, kurzen Einblick äh, in Staubfingers Sicht, in Staubfingers Missionen und eigenen Agendas, die er da so verfolgt. Ich finde eben schön, dass es weiter ausgebaut wird, dass er so eine tragische Figur ist, die eben wirklich viel auch mit sich rumträgt. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend, da mehr zu erfahren, was eben so Staubfingers Beweggründe sind. Aber das fand ich dann doch wieder so ein bisschen enttäuschend. Und deswegen habe ich jetzt nur fünf gegeben. Und okay. du?
0: Also du hast es schlechter bewertet als das vorangegangene mhm. Kapitel. Ich hätte es tatsächlich besser wertet. Ich habe eine sieben von zehn vergeben oder sieben Tintenkleckse von zehn also, ich finde das so ein bisschen einfach in sich thematisch geschlossen und eigentlich gefällt mir das dann so ein kurzes, geschlossenes Kapitel so ganz gut. Und klar, es wird viel offen gelassen, aber ich finde jedes auch wieder ein bisschen mehr so, wir erfahren manche Dinge so ein bisschen definitiv. Also, ich finde, das macht auch diesen Perspektivenwechsel so ganz attraktiv, dass wir einfach wissen jetzt. Wir vermuten nicht, was hat Staubfinger gemacht und dass er zurückgekommen aus bösen Motiven, sondern wir wissen, okay, das ist im Auftrag von Capricorn hier. Mhm. Und das fand ich einfach so, schafft viel auch Mysterium, aber klärt eben auch gewisse, gewisse Dinge und das fand ich, fand ich schön. Und ja, deswegen ja, fand ich das wieder einfach ein deutlich besseres Kapitel, ein Kapitel, mit dem ich was anfangen konnte, sagen wir so.
1: Es <lacht> ist halt auch genau, von, hat eine es behandelt eine Thematik und die ist schön abgeschlossen, das stimmt, ja.
0: Genau. Ja, dann müsste wieder auf die nächste Folge eine Woche warten, aber bis dahin würde ich sagen, macht's gut.
1: Alles Gute und eine schöne Woche.